0: Merhabalar, geniş açıdasınız. Biz bir filmin asla bir film olduğuna inanmadık. Oğuz merhaba, Okan nasılsın? merhabalar,
1: iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyidir bende. Yine iki filmle karşınızdayız. Bugün Kusursuzlar ve Yetimhane filmlerini konuşacağız. Kusursuzlar filminden başlayalım. 2013 yapımı bir film. Yönetmen koltuğunda Ramin Matin oturuyor. Senaryosunu Emine Yıldırım yazdı. Aynı zamanda Emine Yıldırım filmin yapımcılarından biri. Oyuncularına baktığımızda Esra Bezen Bilgin ve İpek Türk'ten oynuyor. Zaten iki kız kardeşin hikayesi kusursuzlar. Oğuz şöyle girmek istiyorum kusursuzlara. Filmi açacağız zaten içine derinlemesine gireceğiz ama isim yine filmle bir ironi. Ee, karşılıklı bir ironi var. Hani isminde ve filmin genel yapısında bu isme ne diyorsun sen?
1: Abi isim dediğin gibi bir ironi zaten. Kusursuzlar ne de ama tamamen yüzdeyiz kusurlu. Yani karakter olarak kusurlular mı? Onu tar- Hepim her insan biraz kusurludur. yani Hepimiz biz de kusursuz bir karakter yok ama bir çift olarak kardeş olarak ele aldığımızda bence bir takım olarak da uyumsuzlar. Bence ironi asıl burada.
0: Evet, yani birbirlerinin e, iyiliğini mi isteyen yoksa kötülüğünü mü isteyen iki kardeş hikayesi var. Aslında e, sinemada veya bizim yerli sinemamızda da böyle kardeş hikayelerine örnekler var. Kusursuzlar da bunun fena olmayan örneklerinden biri. Ben kısaca bir öyküsünden bahsedeyim istersen sonra e, bu iki kız kardeşin hikayesine girelim. E, Çeşme'ye geliyor iki tane kardeşimiz var, Lale ve Yasemin. Bunlar bir şeyden e, kaçıyorlar aslında ve filmde bizi kovalayan bir sır var filmin sonuna doğru artık bu sırrı öğreniyoruz ama bu sırrı öğrenene kadar da yönetmen e, gerek filmin müzikleriyle gerek ambiyansla bu sırrı bize böyle bir psikolojik gerilim e, mahiyetinde vermeye çalışıyor bu zaten psikolojik gerilim havası benim çok hoşuma gitti bu İki kardeşin sırlarını biz öğrenene kadar Oğuz bir hani o gerilim havası var değil mi? Özellikle müziklerle bu yaratılmış sanki. Evet
1: zaten e, filmin çekim olarak amatör bir film aslında çekim teknikleri olarak. Ama bu gerilimi o amatörlüğün içinde çok güzel yansıtmışlar bence de sana katılıyorum. Abi, filmde ufak ufak nüanslar var aslında bu gerilimleri bize veren. Çok da beklenmedik. Hikayeler çıkıyor hikayelerin içinden. Biliyorsun finalde bir tecavüz olayıyla karşılaşıyordu. Aslında iyi bir izleyici bunu televizyon haberinde bir kesit vardı hatırlarsın sahneden. Orada da birine tecavüz edildiğinden bahsediyordu. Ara ara ipuçlarıyla hem ilişkide yaşanan gerimler var hem karakterlerin kendi içinde geçirdiği kişilik olarak devrimler var. Karakter anlamında bence çok güçlü bir film olmuş. Hani bir kardeş ne kadar birbirine zıt olabilir? Bunun kanıtı Baktığında, aslında baktığında bu karakterlerin farkları da bakarsan bir karakterimiz abla, a, a, kardeş biraz daha takıntılı bir karakter fark etmesin. Ablada biraz daha rahat ailesel problemleri var. Annesinin cenazesine gelmiyor abla. Amerika'da yetimli olduğundan dolayı aslında tabii, evet. ilk bir kırılış buradan yaşanıyor. Çocukluğundan beri aslında iyi anlaşan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Kardeş olduğunu düşünüyorum ikisinin ama... Yasemin'in yurt dışına gitmesiyle ve ailesinin cenazesine gelmesiyle, gelmemesiyle, sonra anneannesinin ölümüyle yine ilgilenmemesiyle kardeşler arasında bir uçurum başlıyor ve karakterler de gitgide birbirinden uzaklaşıyor. Belki Yasemin'in yurt dışında geçirdiği süreç farklı. Böyle bir dönüşüm izliyorum bu filmde.
0: Zaten e, Oz şöyle araya girmek isterim. Lale filmin sonunda o yüzleşme sahnesinde. Yasemin'e şu itamda bulunuyor. Sen beni hep yalnız bıraktın. Hep geç kaldın. Evet, evet. Bu da senin demek istediğin örnek teşkil eder. Son
1: sahnesi kırılış sahnesi biraz da aslında. Karakterlerin patlama yaşadığı, yüzleştiği sahne bilgileriyle. Buraya kadar aslında ilişki dediğin gibi gerilim dozunda ufak ufak bozulmalarla gidiyor. Ve bence biraz daha bu ikilinin arasının bir yaklaşmasını, bir açmasını sağlayan yan komşuları giren karakter. Kerim, Kerim karakteri. Evet. O da bence garip bir karakter. Kerim bence olaya objektif bir karakter olarak, bence seyirci olarak giriyor. Belki de seyircinin yerine giren bir karakter. Kerim. Yani çok müdahil değil olaylara. Yani daha objektif yorumlar yapabiliyor ve sıcak bir karakter. Ben aslında Kerim'i biraz da seyirci yerine koydum filmde
0: Evet, e, bu dikkat çekici bir bakış açısı olmuş. Zaten... E... Kardeşler işte bu Çeşme'deki yazdıklarına geldiklerinde yan komşu Kerim'le tanışıyorlar ve biraz bana e, çok çabuk samimi oluyorlar. Bu beni biraz soru işaretine e, sürüklemişti. İlk etapta zaten Lale Kerim'e biraz mesafeli istemiyor. Yasemin e, daha böyle e, kompliman seviyesinde hani Kerim'den hafif hoşlanıyor. Sanki Kerim ona karşı ilgisi var gibi hissediyor. E, Bundan dolayı da Kerim senin dediğin gibi tarafsız işte Kerim'de bir e, bar işletmecisi e, barı açılışına iki kardeşi davet ediyor. Oradaki o yemek sahnesinde de zaten kopuşu görüyoruz değil mi? Aynen aslında?
1: öyle ya, zaten dediğin gibi ama bunun sebeplerinden biri de şu muhtemelen. Lale biraz da dediğimiz gibi özgüven eksikliği yaşayan bir karakter. Panik atak
0: yaşadığı evet, olaydan, olaydan mı
1: tebelli? Evet. Panik atak problemi yaşıyor. Yasemin de bunun tam aksine dediğimiz gibi o yemek sahnesinde bu doz biraz daha yükseliyor zaten ara ara birbirlerini yani yaptıkları kelime kullandıkları kelimelerle aslında aralarındaki gerilimi tırmandırıyorlar ve yemek sahnesi ve son sahnede bu yüksek doza çıktığını görüyoruz aslında baktığında benim şurada bu filmle alakalı mesela merak ettiğim bir nokta var Yasemin kendi hayatını yaşamayı tercih ettiği için. Aslında aralarındaki gerilim bahsettiğimiz gibi Yasemin cenazeye gelmiyor gibi gibi şeyler anlattık. Sence mesela Yasemin'in kendi hayatını yaşaması, Yasemin bir pişmanlık duyuyor mu bundan dolayı? Ya yani annesinin cenazesine gelmediğinden e veya bir annes birini yolcu etmemek, yalnız bırakmak bu tür tarz cenazelerde ahlaki bakımdan sence bir yanlışlık var mı burada veya insanın kendi yolunu tercih etmesinde?
0: Ya şimdi. E... Filmde bu şöyle veriliyor. Yasemin'le Lale'nin e, bahçede e, sigara içtikleri bir sahne var. Yasemin Lale'ye orada şu itirafta bulunuyor. Kaçmak zorundaydım diyor. E, Kendimi bulmalıydım. Gitmek zorundaydım diyor. Ve bir iş teklifi alıp yurt dışına gittiğini söylüyor. O yurt dışına gittiği süre zarfında da e, annesinin ölüm haberi geliyor ve cenazesine gelmiyor. Yani burada tabii Yasemin'in tavrı... E, Lale'yi çok üzüyor. Zaten arasının belki bu kadar kötü olmasını iki kardeşin sebebi bu olay. Senin soruna gelen anlamda gelecek olursam, Yani tabii ki bende bu olay benim özelimde sorarsan büyük bir kırılma yaratır bende de. Yani bazı olaylar bu cenaze gibi. Hani yolculuğu saymıyorum sen yolculuk dedin ama cenaze gibi olaylar insanda böyle destek e, görmek istediği olaylardır. O yüzden Lale'nin kırgınlığı bana e, geçti ve sahice geldi. Sonuçta e, Yasemin'in de tabii e, gerçek sebepleri vardır. Bunu e, yadırga, yadırgıyamayız ama bence de büyük bir sebep kırgınlık için ya Evet,
1: Senin söylediğine de katılıyorum bir noktada ama bir insanı yolcu etmek için Hani cenazede bulunmak gerçekten bir yolculuk mu? O da benim için bir muallakta kalan bir... Yani kardeşinin yanında olmak veya sevdiklerinin genel anlamda... Evet bu kırılabilecek bir nokta ama... Ya birini yolcu etmenin yolunun sadece cenaze olduğunu da düşünmüyorum asla. Yani bin kilometre ötede de olsan o toprağa... Yani gönülden yolcu etmek mesela aslında biraz daha var. Evet.
0: Bazen ama... E- Bizim gibi toplumlarda bu daha çoktur hani insan hani böyle yanında ister ya en sevdiğini en güvendiğini en canından hissettiği kişi yani yanında olmak ister ona dokunmak ister ona sarılmak ister belki de Lale'nin zaten bu kadar büyük tepki vermesinin sebebi Yasemin'i çok sahiplenmesi ve onu yanında çok istemesi de olabilir.
1: Evet dediğimiz gibi aslında küçüklükten gelen ilişkileriyle alakalı ve aslında iyi de bir noktaya bastın. Ne kadar ikisi de biri eczacı, biri doktor da olsa kültürel normların da bir etkisi var aslında bu olayın gelişmesinde baktığında. Çok bambaşka bir kültürde bu farklı biçimde tepkiler olabilirdi. Hiç umursanmayabilirdi. Ama evet muhakkak kültürel bir tarafı da var bunun her şeyde olduğu gibi kültürün.
0: Tabii ki. E, i̇ki kardeşin Oğuz aslında e, mesela e, bu gerilimleri var. Filmde bir de sanki e, iki olay anlatacağım ben sonra e, bu olayı sana soracağım. Birbirlerine Bile bile mesela kötülük yaptıkları bence yani intikam almak için kötülük yaptıkları iki olay var. E, Yasemin Lale'nin nişanlısını mesela çeşmeye çağırıyor. Lale'den habersiz. Bu olay Lale'den bence bir intikam. Lale de Yasemin'den intikam almak için Kerim'in sevgilisi olduğunu Yasemin'e söylemiyor ve Kerim'in Yasemin'den hoşlandığını söylüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Kerim öyle bir şey söylemiyor. Bu intikam bağını ben biraz soracağım. Hani ile Kabil bu kardeş hikayesi biraz seribette fizik
1: taraflara götürüyor.
0: Kadar... Evet,
1: evet, evet. evet. Abi şöyle sorduğun soruya gelecek olursak dediğin gibi aslında Lale. Bu noktaya gelmeden önce Lale'nin o nişanlı olayından da bahsedebiliriz. Lale nişanlısını aldatarak ayrılıyor bir filmde. Bu Yasemin de böyle bir yani görüşmek istemiyor Lale ve Yasemin onu çağırıyor. Mecburen görüşmek zorunda kalıyor. Orada da tartışıyor. Seni seviyor Aynen falan böyle. diyor Yasemin. Bu noktaya kadar aslında şurada da bir nokta var. Lale Yasemin'den intikam almaya pek zorlamıyor kendini. Genelde biraz daha dilinde yani olan şeyler ama Lale... Bir değişim geçiriyor. Lale'nin değiştiği, değişim geçirdiği bir süreç var baktığında. Özellikle aslında Lale bence bu değişimi kendine yapılan ilk intikam atağından sonra geçiriyor bana sorarsan.
0: Tabii e, zaten e, nişanlısı geldiğinde nişanlısının ona kullandığı bir kelimeden ve ithamdan dolayı zaten e, onu da terk ediyor. Ve e, dediğin gibi Lale'nin geçirdiği büyük bir değişim var ya filmde. Ben... Evet. Bu hani karakter olarak da iyi işlenmiş yani. Karakter değişimi olarak iyi verilmiş filmlerden biri Ya Yasemin
1: aslında Lale'ye kötülük yapıyor ama Lale'nin o kadar boş vermiş, sıkılgan ve bohem bir hayatı var ki. Ya bence Yasemin Lale'yi biraz da hareketlendiriyor yaptığı kötülükle. Farkına varmadan da yaptığı bunu. Yani Lale biraz da aslında eski zamanla dönmeye başlıyor. Muhtemelen bu depresyona girmeden önceki zamanda ve e, tabii ki nasıl derler buna hani böyle argo tabirliği yani bir ısırıldıktan sonra artık Lale de her insanda olduğu gibi o hırçın tarafını şiddete meyilli intikamcı tarafını ortaya çıkarıyor ve kardeşi de olsa Yasemin'den intikam almak için böyle bir olayı gerçekleştiriyor. Hatta yemek sahnesinde onu eğitimiyle de aşağı alıyor. Eczacı daha gitti. bu Kazanamadı diye. Yasemin yani aslında birbirlerini birbirleriyle bir olduklarında filmde şu var aslında filmde bu sekanslarda ben şunu hissettim mesela senin bu sorunu da bu bir cevap sanki birbirlerine samimi biçimde düzeltmeye çabalasalar bir takım olmaya çalışsalar bu çıkmazın içinden çıkabilecek bir ikili bence bunun tohumları var iyi geçirdiği sekanslar var aralarında konuşma diyalog olarak ve biraz daha iyi hissediyorlar ama onlar bunun yerine kendilerini daha da dibe çekmeye çalışarak gerilim tarafını seçerek ikisi de birbirini yok ediyor. Bence birlikte var olmaktansa biraz daha birbirlerini yok etmeye başlıyorlar. Ama bu tohum var mesela.
0: Ya evet zaten bence iki karakter de Yasemin ve Lale. Özellikle ben Lale tarafından ikisi de birbirinden bence çok destek alıyor. Bence Lale belli etmiyor ama değişimin senin dediğin gibi sebeplerinden biri Yasemin ve Yasemin'in mesela bir koruyucu, kollayıcı, belki de abla olmaktan dolayı bir özelliği var. Hani e, filmde mesela e, Yasemin Lale'yi itirafta bulunurken bu da önemli bir soru olabilir. E, ben diyor seni kolluyorum, işte koruyorum ama beni diyor kim koruyacak? Bu da önemli ya, bu bir da soru da önemli aslında. Bu önemli
1: bir soru ve şunu söylemedik biz. Yasemin Lale için birini öldürüyor filmin sonunda yürdeşme sayesinde. Tabii ki, tabii ki. Ya, sen kardeşin için birini öldürüyorsun. Evet cenazeye ya Biri için birini öldürmek bence çok büyük bir şey. Bir can almak. Bu arasında bağ kurması gerekirken iki kişinin onları nasıl uzaklaştırabiliyor? Mesela ben bunu da buna da bu da bana çok mantıklı gelmiyor. Aslında evet. bu büyük bir bağ sebep olması lazım. Ama bu bağ bile yani onları uzaklaştırıyor. Bu olay bile onları bağlamak yerine uzaklaştırıyor. Lale diyor ki zamanında gelmediğin için öldürdün diyor. E, Lale'nin de bakış açısı biraz problemli aslına baktığında. Bu tarz büyük evet, fedakarlığa evet, bu cevap da bence biraz abes.
0: Evet tam ben o anı söyleyecektim. O yüzleşme anında e, Lale e, Yasemin'e ithamda bulunuyor işte. Sen diyor hiçbir zaman e, tam vaktinde benim yanımda olamadın. E, olsaydın belki de bu olay gerçekleşmeyecekti diyor. Orada işte Yasemin ama diyor ben senin e, canını kurtardım ve senin için diyor birini öldürdüm. Bence de burada Lale'nin bakışı biraz sıkıntılı olabilir. Yasemin'in yaptığı fedakarlık çok Kesinlikle büyük bir fedakarlık. Abi.
1: Bütün negatif nötr şeyleri götürülebilecek bir fedakarlık gerçekten.
0: Evet. Bir de Oğuz şu konuya parmak basıyorum. Filmde detaylara girdik. Şimdi Yasemin ve Lale iki... E, kadın karakterimiz ben daha çok Yasemin buna maruz kalıyor ama filmde e, erkek tacizinin e, hat safada gördüğümüzü görüyoruz işte plazda top oynayan çocuklar e, bu iki kardeşimize laf atıyor sonra Yasemin'i bir gece vakti araba iki erkeğin sürdüğü araba kesiyor erkekler e, laf atıyor küfre Yasemin e, bir açıdan kendini oradan kurtarıyor bu filmde bu erkek tacizinin Olan e, olağan olarak gösterilmesine ne diyorsun? Ya olağan çünkü.
1: Yani bu şu şekilde olağan.
0: Olağan demeden
1: olağan. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Filmin ana mesajı
0: Yok ben de o ana mesajdan mesajı zaten evet.
1: Tecavüz de görsek biz. Tacizi de görsek ara ara bence filmin ana mesajı bu değil. Ama zaten iki kadın karakteri yazlık bir bölgede tek başına koyduğunda maalesef 3. sınıf ülkelerde bu tarz şeyler olağan oluyor ve iki kadının yani Hayatı biraz zor oluyor. Yani...
0: Ya e, tesisat bozuluyor. Evlerine usta geliyor. Ustanın çırağı Yasemin geldiğinde sürekli Yasemin'i kesiyor. Yani kesiyor. Bakıyor ona.
1: ona. Yani olağan. Gerçekten olağan.
0: Evlerinin içinde aslında ona güvenilip işte iş için çağrılmış. Yani bu,
1: ama... bu da ara ara şeyi de görüyoruz. Gerçekten kadınların kadınların yaşam, yaşamasının zorluğunu aslında öyle geçiş sahnelerinde görüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle zor ve maalesef olağan. Umarım olağan dışı Diyebiliriz buna bir gün ama o noktaya da çok gelemiyoruz gibi bir şey.
0: Ee, Oğuz söyleyeceğim bir şey var mı yoksa yavaş yavaş diğer filmimize geçelim mi ne dersin?
1: Geçelim Okan'cığım ya benim şu an için söyleyecek bir şeyim
0: yok. Ee, kusursuzlar evet Ramin Matin'in bir filmiydi. Bu arada Altın Portakal'da en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü almıştı bir film. Onu söylemeyi de unutmayalım kusursuzlar için. Ee, diğer filmimize geçebiliriz. Diğer filmimiz Yetimhane filmi. 2019 yılında çekilmiş bir film. Yönetmeni dinleyenler beni biraz maruz gösteriyor ama yine telaffuzu (gülüyor) zor bir yönetmen. Sahar Bano Sadat. Abi denk geliyor diyelim. Bu harbiden çok zor bir isim. Sahar Bano. Acaba nasıl okunuyor? Sahar Bano diyelim mi? Sahar Bano Serisi
1: sayesinde muhtemelen şey bütün dilleri öğreneceksin herhalde.
0: Tabii tabii tabii. Ee, yazan ve yöneten aynı zamanda e, Sağır Banos Sedat. Danimarka yapımı bir film ama yönetmenimiz Afgan bir yönetmen. İran'da doğan Afgan bir yönetmen. E, genç bir yönetmen ayrıca. E, 31 yaşında. O e, filmimiz yetimhane filmi 1989 yılında Kabil'de geçiyor. Tam e, SSCB'nin e, dağılma zamanları, soğuk sabah zamanları. Ne dersin yetimhane hakkında bir ilk giriş olarak? Yetimhane
1: hakkında bir ilk giriş olarak filmin adını duyduğumda yetimhanede kötü olaylara tanıklık edebileceğimizi düşündüm. Aslında kurum olarak. Yetimhane böyle biraz önce de isimden bahsettik ya kulağa hep ürkütücü gelir mesela yetimhane, hapishane gibi yerler. Gerçekten evet. insana yani ruhunu daraltıcı, içinde şiddet barındıran, erirlik barındıran gibi gibi Tabii ki var ama buradaki yetimhane filmin ismi de tam tersi aslında baktığında. Bence idol bir yetimhane örneği gördüm ben filmde. Afganlar işgal edene kadar bilmiyorum. Benim öngörüm bu. Sovyetlerin Sovyetlere bağlı o zamanlar Afganlar. Sovyet sosyalist cumhuriyetlerinin evet. bir üyesi. Gerçekten o yetimhanede Afgan ya zor bir coğrafyada o çocukların daha iyi eğitim aldığı öğretmenlerin onlara insanca davrandığı, özellikle yemeklerinin bile son üst seviyede iyi olduğu. Bence iyi bir yetimhane kavramıydı bu mesela benim gördüğüm yetimhane kavramlarına nazaran. Hakkında tabii ki et, artı eksi şeyler var bilmiyorum katılır mısın katılmaz mısın. Yani filmin adı ve özetiyle alakalı ben bunu bunu söylemek istiyorum. Yetimhaneye nasıl başlıyoruz abi? Çocuk karakterimiz kara borsa bilet sattığı için oluyor. Bütün karakterleri tanıyarak başlıyoruz şimdi.
0: Evet. Yani işte burada aslında o yetimhanenin genel yapısından bahsettin ya Kudretullah karakterimiz var. Çocuk karakteri Kudretullah bilet sattığı için yakalanıyor ve yetimhaneye getiriliyor aslında. Bu da güzel bir hani getiriliş hikayesi diyelim aslında. Kara Borsa'dan bilet satıyor aslında. Bu çokça karşımıza çıkan bir olay ama SSCB döneminde o çocuk alınıp yetimhaneye getiriliyor.
1: Ve diğer çocukları da anlatıyor bizim yetimhaneye getirişimizde. Ama dediğim gibi yine böyle kötü bir karşılama yok, şiddet dolu bir şey yok. Hangi okuma yazma biliyor musun gibi gibi daha eğitim odaklı bir kurum. Ya. Ben şunu sorguladım. Acaba bu çocuklar sokakta kalsa kimi annesiz kimi babasız daha mı kötüydü? Ya? Yetimhaneye gitmeleri artı gibi geldi bana aslında.
0: Ya öyle gözüküyor ama tabii şimdi... E, Burada çocukların tarafından bakacak olursak çocuklar hangisini istiyor? Mesela sen o yetimhanenin genel yapısını güzel özetledin ama e, bence yetimhanenin de kalan çocuklardan kalmak istemeyenler de bence var. O, o açıdan ben biraz e, kısıtlayıcı da buldum. Burada ben bir anti antiparantezimi açayım. Ama e, filme detay derinlemesine girmeden önce ben şundan bahsetmek istiyorum. Çünkü filmin sonunda bize referans olacak. Film Kudretullah e, sinemada bir film izlerken e, açılıyor ve e, o film bize sonunda referans olacak. Hani e, hatırlarsın sen de perdede evet. bir film oynuyor ve karakterimiz filmdeki karakter e, dövüyor etrafındakilere ve bir, Kudretullah bir aklını, çok baba aklına gelmedi mi ya? Evet evet evet etrafındaki muhtemelen yani ben o filmi bilmiyorum bilmiyorum sen biliyor musun belki de Afganistan'da hani o dönemde bayağı popüler olan bir karakter evet, olabilir
1: evet, o. ya Hatta ben şeyi düşündüm yani bulamadım ama Cüneyt Arkın'ın çıkış noktası o film mi acaba veya Cüneyt Arkın'dan mı aldılar o filmi gibi bir şey de düşündüm mesela. Çok benziyor çünkü. Bizim Kara Murat'la falan o şey, ütopik şeyleri.
0: Evet. E, o film sonunda referans olacak. Onu da e, konuşuruz. E, bu Yetimhanedeki çocuklardan bahsetmişken Oğuz e, Ehsanullah karakteri var. Oğuz e, Hatırlarsın evet. kötü çocuk hatta çete lideri gibi e, bir evet, ağası hani bir hapishane gibi düşündüğümüzde koğuş ağası gibi. Bu Ehsanullah karakterini ne diyorsun ya hep var mıdır bu koğuş ağları işte... Aslında
1: ben şimdi evet yetimhaneye modern bir yetimhane dedim tabii ki eksileri var ama yani bizim günümüze göre modern bir yetimhane mesela. Şu anki yetimhaneler bence Sovyetlerin o dönemki inşaatlı yetimhanelerden daha kötüdür aslında. Yani vurguladığım o yetimhane örgüsü Muhtemelen. yapmadım ama evet. ve Afganistan'daki şu anki bir yetimhane daha kötüdür. Bu noktadan geleceğim abi söylediğin şeye. Ya karakter kötü bir karakter. Çocukların ailelerinin gönderdiği şeyleri çalıyor ama gibi. Ama ben bu tarz karakterlerde şunu düşünüyorum yani hayatın ona öğrettiği yolu kullanıyor aslında baktığında. Yani şu ana kadar yetiştiği, coğrafyada yaşadığı şeyler, oraya düşüş hikayesi Muhakkak ona bu şekilde kazanmaya ve bu şekilde yaşamaya, çalışmaya öğrenilmiş bir şey aslında. Dediğimiz gibi çocuklukta yani ana vatan gibi bir şey çocukluk. Neyi öğrenirsen bunu uyguluyorsun ve o çocuk da bunu uyguluyor. Garip bir karakter mesela.
0: Evet, evet. Zaten diğer çocuk karakterler de var. Kudretullah'ın yakın arkadaşları da var. Onlarla zaten onların bir Rusya gezisi var. Mesela bu da filmde güzel olarak kullanılmış. Moskova'ya gidiyorlar Oğuz. Orada işte... Ne denir bu şimdiki aslında e, oryantasyon e, çalışmaları falan olur. Okulda işte e, yurt dışı ülkelerine gideriz. Onlar bize gelir. O zaman da e, Kabil'deki çocuklar Moskova'ya gidiyor. Ve orada tabi e, Rusya'nın SSCB zamanlarının eli olduğu dallardan biri satranç. Satranç öğreniyorlar. E, oynamaya çalışıyorlar. Benim mesela orada ama şu dikkatimi çekti. Moskova'ya Rusya'ya ilk gittiklerinde... Oradaki eğitmenlerden biri e, size yüce vatanımızın değerlerini öğreteceğiz diyor. Bu aslında SSCB'nin etkisi altındaki e, Kabil'i de anlatıyor. Hayır, biraz, zaten mi? ya
1: benim aslında söylemeye çalıştığım şey de mi? Zaten çocuklar okulda Rusça dersi görüyorlar mesela. Yetimhanede. Evet evet. Yani o zaten da burada bir kültür aşılaması yapılıyor. Hem derslerde hem okulda hem gezide giydikleri kırmızı fular Lenin'in cenazesine götürüyorlar. Zaten bu kültürü aşlamaya çalışıyorlar Bu doğal bir şey. Yani yani sosyalist de olabilirsin, ister istediğin, ister faşist de. O. Herkes kültürel olarak en büyük silah eğitimdir zaten bir toplum yaratmak için. Yani bunu
0: aynı bu küçük yani yaşta o çocuklara...
1: anlamda da yapmaya çalışabilirsin. Bütün anlamda da yani bir ütopya da, distopya da yaratmak istiyorsan amacın ne olursa olsun eğitimi kendi çıkarın için kullanırsın. Ben burada Sovyetlerin bunu ne çıkar için kullandığını tartışırsak çok uzun bir yayın olur şimdi. O yüzden yani ona bir şey demiyorum ama bu çok doğal bir şey. Ya mesela filmde benim buna ek olarak söyleyeceğim başka bir nokta var benim. Yani çok hoşuma giden. Futbol figürleri çok sık filmde dikkat ettiysen. Posterler. Maradona arkada. falan var evet. Ya mesela bu... Maradona şey forması ve dikkat ettiysen yatakhanelerde hep bir eski futbol görselleri, posterleri var. Ya yani mesela futbolun evet, evet. bu kadar yetimhanelerde, hapishanelerde ve hayatın dip noktalarında bu kadar yoğun olması da yani bence güzel yansıtılmış birinde. İnsanların bu tarz yerlerde tutunacak bir kahramana, bir dala ihtiyaçları var. Maradona'lı formalı çocuk ölüyor biliyorsun Rus yapımı tanktaki aldığı darmadan dolayı.
0: Yani ben onu sana evet soracaktım. Hasip karakterimiz e, işte bir tank düşüyor sonra çocuklar o tanktaki mermileri alıyor. Hasip e, Oğuz ya kapı kilitli kilitlediği için e, sanki kendini öldürmüş gibi e, anlıyoruz ama sence kendini öldürdü mü yani intihar ya ediyor? Ben asla
1: kendini öldürdüğünü düşünmüyorum. Hasip hayat, hayat dolu dediğimiz gibi futbola düşmüş. Bana da öyle geldi karakter. sanki.
0: Ama o kapının kilitli olması bize ama bir soru nasıl... işareti
1: ya bu buna net bir cevap yok filinde belki bize bırakıyor aslında filmin bunu e bana sorarsan ben kendini öldürdüğünü düşünmüyorum Bir kaza de olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum
0: bir de ben de e, bir de mesela Kudretullah e, ilk e, derse girdiğinde bir hoşlandığı bir e, kız karakteri var bu da filmin e, mesela şey, Hint filmlerine e, gönderme Afgan filmlerinde olur bunlar ee, o kız da şarkı söylüyor. Sonra Hasip e, ölünce de Hasip'le birlikte şarkı söylüyor. Zaten e, teknik olarak o Hint filmlerinde bu çok vardır işte. Filmin içinde 2 veya 3 şarkı veya 4 şarkı e, e, girer ve oyuncular, karakterler e, şarkı söylerler. Bu aslında iyi oldu değil mi? Hani bu Afgan filminin mesela böyle bize hani... Olmayan bir teknik sonuçta. Biz Avrupa filmleri, yerli filmlerde evet, bunu hiç evet. görmüyoruz. Yani bu açıdan aslında e, iyi oldu bence. Değişik geldi. Ben izlerken e, kendimi bir garip hissettim ama ya yani sonuçta abi, bu da bir gerçeklik şu olarak. Şu bence filmimizde. benim
1: bunu görüşüm benim de çok filmle alakalı. Bunu sağlarken özellikle belirt, belirtmem gerekiyor söylediğin şeyi. Kullandığı müzikler şahane müzikleri var filmin abi. Gerçekten hem söz bakımından hem ritme hem melodi bakımından. Bu söylediğin sahne geçişlerinde müzik ve alttaki ses söylenilenler o kadar uyumlu ki daha da anlamlı getiriyor. Bir anda şu hissiyatı veriyor aslında bu. Farklı bir mekan, farklı bir zaman algısı yaratan sahneler bu geçişler. Bir anda evet. farklı bir zaman ve mekanlaymışsın algısı içinde karşılıyor seni. Afganistan'dan dediğin gibi farklı bir dinamizme, farklı bir boyuta, farklı renklere, farklı bir kültüre uçuyorsun bir anda. Bu da aslında kurulan hayal alan hayal aleminde kurduğu bağ biraz daha bana göre onları uğurlama şekli diyebilirim.
0: Evet bir de yani sonuçta Kudretullah karakterimiz çocuk bir karakter olduğu için bu şarkı geçişleri bu hayal dünyası renk katmış. Şimdi o aslında filmin kırılma anına gelebiliriz. Başta da dedim filmde SSCB etkisinde bir kabil var. Sonra Afganistan İslam Devleti kuruluyor ve mücahitler kabile ele geçiriyor. Ve filmin sonuna doğru Kudretullah'ın kaldığı o yetimane mücahitler tarafından basılıyor. Ve filmin sonunda yine bu işte başta anlattığım bir sinema filminde gördüğümüz karakterin herkesi dövdüğü bir sahne vardı. Filmin sonunda Kudretullah bütün o mücahitleri dövüyor gibi. Bu geçişi nasıl buldun? Bu benim çok hoşuma gitti. Bir de senden bir son bekliyorum. E, hani finali nasıl buldun?
1: Şu şekilde finali nasıl bulduğun güzel bir soru. Bu dediğin ki sona gelene kadar abi bu dediğim gibi bir devrim oluyor Afganistan'da. Mücahitler ele geçiriyor iktidarı. Yani yönetimsel bir devrim oluyor, değişim oluyor. Bundan sonra ben de çok küçük şuna parmak basayım öyle soruna cevap verip o değişimden sonra okuldaki dönüşümden de bahsetmek istiyorum olarak bir anda.
0: Evet. Kadın öğretmenler, evet, kadın başlarını, öğretmenler kapatıyorlar.
1: başlarını kapatıyorlar. Resimler kalkıyor, evraklar yapılıyor. Bir anda kültür de to- politika ile beraber ani bir değişim geçirdi. <gülüyor> değişiyor. Erkek kadın konuşmaları kısıtlanıyor. Bu yüzden bu modern yetim kavramını koymuştum aslında. Ne kadar eksileri de olsa şu yani biz o aradaki uçurumu filmin sonunda çok güzel görüyoruz aslında. Sovyetlerin kurduğu evet. dolle. Afganistan'daki mücahitlerin kurduğu idol ve yemekler bile değişiyor hatta bundan sonra. Maalesef böyle bir şey ve filmin sonuna geldiğimde de filmin sonu açıkçası ütopik bir son olmuş. Biraz böyle farklı bir son. Beni doyum olarak filmin sonunu doyurdu mu ben biraz daha sert bir son beklerdim bu filmde aslında baktığımda. Bu dediğimiz geçiş başka bir evrene yine orada da yaşanıyor. Bence müzik çok etkiledi mesela beni orada Sevgilimiz olur ölüm diye bir dizenin söylendiği müzikle bitiyor film ama o kavga dövüş sahnesi evet bir tepkiydi muhtemelen belki de o onlara ama ben biraz daha sert bir sonla bitmesini diledim filmi. Sanki bana biraz daha sert bir şekilde bitebilirdi sonunu yorumlarsak. Evet, ya... Çünkü öğretmen ölmüş Öyle gibi, gibi. mesela ölümde bitseydi ben daha çok tatmin olurdu bu müzik gibi. Daha, daha sert, sert olabilirdi. O... O sahne bence o sonu biraz fazla olmuş diye düşünüyorum ben.
0: Ya ben e, ilk etapta öyle düşündüm ama sonra o e, müzik sahnesi girince Kudretullah'ın bir de film Kudretullah'ın gözlerinde bitiyor. Yani ben şöyle bir çıkarsama yaptım. Sanki yönetmen bu e, filmin başıyla sonunu kıyaslayarak bu hayal dünyasını vererek aslında savaşa çok gerek olmadığını e, bize o duyguyu vermek istediğini sanki anladım. Sonuçta karakterlerimiz çocuk bir yetimhane hikayesi. Kudretullah'ın gözünde biten bir kare. Film böyle bitiyor. Sanki savaşa çok gerek olmadığını, bunun da e, gelip geçici olabileceği duygusunu veriyor. Sanki Peki, o hayalle ama. O hayal sahnesini Kayıpları
1: falan izledik filmde. Yani bu, bu tarz geçişlerde hep birini kaybettik. Veya bir bir olay yaşandı. Peki sence o metaforda devamını göremiyoruz. Evet öğretmen oldu ama çocuklara bir şey oldu mu? Sence bunun metaforu olabilir mi?
0: Ya işte orada tam bitiriyor o, bence özellikle çok onu bize vermek istemediğini ben düşünüyorum ya.
1: Evet. Yani biraz da soru işaretiyle bitiyor. Ondan da bakalım.
0: Oğuz var mı yetimhanenin ilgili söylemek istediğin? Benim hoşuma giden değişik Müthiş. coğrafyanın değişik bir filmiydi. Yönetmenimiz de Bence iyi bir yönetmen, genç bir yönetmen ama iyi bir film ortaya çıkartmış Şarbonos'a da.
1: Ya ben, ben de Okan dediğin gibi izleyeyim. beni de etkileyen bir filmdi Yetimhane. O dinamik geçişleri, müzikleri, yani çocuklar, aradaki kültür, gerçekten Danimarka yapımı, Afgan yönetmeninin yönettiği film bence kesinlikle herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Yetimhane'ye özellikle. Ya benim de şu bu ay içerisinde beni en ya, tatlı gelen hem etkileyen kültürel anlamda farklı bir film yani çok bu tarz bir yapım yoksa o zamanlarda.
0: Evet ya böyle farklı kültürlerin filmlerini biz zaten burada konuşmaya çalışıyoruz. Ee, zaten motto'muz bizim kıyıda köşede kalmış filmler. O yüzden bu film e, bize çok iyi geldi izleyenler. Biz de kıyıda köşede kalmış
1: insanlarız zaten. Tabii,
0: <gülüyor> Tabii ki abi. E, Yavaşla e, kapatalım. E, bugün iki filmi konuştuk. Haftaya da hangi filmleri konuşacağımızı söyleyelim. Erdem Tepegoz'un Zerre filmini ve Maria Saakyan'ın Deniz Veneri filmlerini konuşacağız. Oğuz ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Geniş açıdaydınız. Hoşça kalın.